0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Einen schönen guten Abend wünscht euch Vanessa vom Campusradio Oldenburg. Wir begleiten euch jetzt wieder durch die nächsten zwei Stunden. Ihr konntet in den letzten Tagen hoffentlich schon ordentlich Sonne tanken. Warum wir bis vor kurzem aber noch so viel Regen hatten, das erklärt euch später Marie. Larissa erzählt euch, was eine Fahrradtour und ein Escape Room neuerdings in Oldenburg gemeinsam haben. Wir stellen euch außerdem die Vereinigung der kritischen MedizinerInnen Oldenburg vor und blicken zurück auf den vergangenen Eurovision Song Contest und dessen Geschichte. Musik gibt's natürlich auch wieder jede Menge. Und damit starten wir jetzt auch.
2: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Ihr mögt Radtouren durchs Oldenburger Land? Ihr mögt Rätsel? Dann hat unsere Redakteurin Larissa nun einen Tipp für euch, der beides miteinander vereint. Vor mir liegt eine
3: kleine Box aus grobem, braunem Faltkarton. Escape by Bike, das Geheimnis des Hofgärtners, steht in ausladend verschnörkelten Lettern darauf gedruckt. In meinen Händen halte ich das Forschungskästchen zu der Rätselradtour der Oldenburger Tourismus und Marketing GmbH. Inhalt ist das fiktive Notizbuch des real existierenden Hofgärtners Julius Friedrich Wilhelm Bosse. Dieser war Anfang des 19. Jahrhunderts Hofgärtner in Oldenburg sowie Rastede. Und welche Geschichte könnte sich für eine Rätselratur von Oldenburg nach Rastede besser eignen als die von Bosse? Ich habe mich mit der Geschäftsführerin der Oldenburger Tourismus und Marketing GmbH Silke Fennemann getroffen, um mit ihr über die Rätsel der Reise, die Planung dieser Tour und den Hofgärtner Bosse zu sprechen. Als erstes wollte ich wissen, wie die Idee zu dieser Rätselradtour entstanden ist. Erst einmal haben wir festgestellt, dass gerade
4: jetzt in diesen schwierigen Zeiten die Leute Lust haben auf Outdoor-Angebote. Die haben Lust, draußen zu sein, sich draußen zu bewegen. Und insbesondere Fahrradfahren und Fahrradrouten erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Das war sozusagen der erste Grund. Und der zweite, genauso haben sie auch Spaß daran zu rätseln, zu kombinieren, was auszuprobieren. Dann sind wir auf die Idee gekommen, das miteinander zu kombinieren.
3: Um die Escape-By-Bike-Tour zu machen, benötigt man vorab ein Forschungskästchen. Hier enthalten ist eine Karte, auf der die Route samt einzelner Rätselstationen zu finden ist. Herzstück des Rätselkästchens ist das fiktive Notizbuch des Oldenburger und Raststeder Hofgärtners Bosse, der auf der Suche nach dem Rezept der ewigen Glückseligkeit ist. Indem man sich nun aufs Rad schwingt und mit Hilfe Bosses Notizen Rätsel löst, kommt man diesem Rezept der ewigen Glückseligkeit im Laufe der Radtour immer mehr auf die Schliche. Zur Lösung der Rätsel befinden sich noch Hilfsmittel im Kästchen: ein Maßband, eine transparente Plastikkarte mit Tannenmotiv oder ein kleiner farbiger Zettel mit kryptisch dick und dünn gestrichelten Linien. Wie man die Hilfsmittel dann vor Ort einsetzen kann, erklärt Hofgärtner Bosse in seinen Notizen.
4: Die Stationen sind eben sehr unterschiedlich konzipiert. Unterschiedliche Aufgaben lösen mal etwas mit der Nase, mal muss man Formen erkennen, mal muss man kombinieren. Es sind wirklich sehr unterschiedliche Aufgaben. Genau vom Prinzip her ist es so ein bisschen einem, einem Escape-Room nachempfunden, aber es ist eben draußen und sie brauchen immer die Lösung, um weiterzukommen. Es sind neun Stationen, acht Rätsel müssen sie lösen. Wenn sie die acht Rätsel richtig gelöst haben, dann öffnet sich ihnen die neunte. Dort erwartet sie dann auch nochmal eine kleine Überraschung. Wer gerne Geocached, der wird sich auch damit wohlfühlen. Also ein bisschen Kombinationsgabe,
3: Forschergeist sollte man mitbringen. Die Rätseltour ist insgesamt 45 Kilometer lang und führt von Oldenburg durch das Ammerland über Neuen Kruge nach Gasstede und über Warnbeck und Ofenadiek wieder zurück nach Oldenburg. Das ist ja eine Route,
4: die einerseits wie ein Fahrradreifen praktisch konzipiert ist mit einer großen Runde um die Stadt und die Speichen ausgehend von der City der Stadt sozusagen immer wenn die Außenbereiche bilden Teilrouten. Die Route startet und endet in Oldenburg und sie führt vom Schlossgarten über den botanischen Garten, die Außenstation, die man sonst so gar nicht besucht, sie führt dann eben ins Ammerland, sie ist am Woltsee. Und hat dann noch weitere Punkte im Ammerland kommt dann wiederum zurück und endet auch wieder in
3: Oldenburg. Die Rätselreise ist jedoch nicht allein durch die Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH entstanden. Kooperationspartner war neben den zuständigen Stellen für Tourismus im Ammerland und Rastede auch die Geheimpunkt GmbH aus Hannover. Die Geheimpunkt GmbH plant Escape Rooms und hat geholfen, die Radtour mit Rätselspaß zu kombinieren.
4: Es ist ja oft so von der Idee her, dann relativ schwer in die Umsetzung zu kommen. Und es gab einfach diesen Kontakt. Wir kannten die Firma und wussten, was die schon gemacht haben. Und dann haben wir über Gespräche, über Recherche, das hat alles auch wirklich Zeit in Anspruch genommen, haben wir uns dann für diese Firma entschieden
3: und sind auch sehr glücklich darüber. Denn die Tour sollte mehr als eine einfache Radtour durch die Oldenburger und Ammerländer Landschaft werden. So entdecken TeilnehmerInnen auf der Radtour neben Rätseln auch die Geschichte um den Hofgärtner Bosse. Bosse lag dann einfach nah, weil er halt
4: sowohl Rastede als auch den Schlossgarten in Oldenburg entworfen hat. Das heißt, das ist, ein, ist ganz authentisch, das ist echt. Der hat ja gelebt, das Notizbuch und die Geschichte, nun gut, ja, die ist so ein bisschen natürlich fiktiv, klar. Aber der Mensch hat hier gelebt, der hat hier gewirkt. Und diese Parklandschaft im Ammerland großartig und dann natürlich in Kombination noch mit dem Schlossgarten in Oldenburg bot für uns eine optimale Grundlage darum, eine fiktive Geschichte zu erzählen. Denn was wir uns immer wünschen, ist, dass wir bei aller Fiktivität und bei aller Fantasie schon eine gesunde, eine echte, eine authentische Basis finden. Das Ganze ist dann wirklich auch mit Geheimpunkt entwickelt worden. Also da sind auch viele Ansätze, viele Ideen, viel Gehirnschmalz ist von der Agentur gekommen. Das muss man echt sagen. Und so ist es
3: tatsächlich entstanden und es ist wirklich auch über einen längeren Zeitraum gegangen. Anderthalb bis zwei Jahre kann man sagen. Die escape by bike Rätseltour tour kann eigenständig und zeitlich völlig unabhängig durchgeführt werden. Auch eine Aufteilung über mehrere Tage ist möglich. Anders als bei anderen Rätselspielen müssen zudem keine Hilfsmittel aus dem Forschungskästchen zerschnitten oder anderweitig zerstört werden. Was bedeutet, dass die Materialien nach der Tour auch weitergegeben und erneut benutzt werden können. Die Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH freut sich auch bereits über positives Feedback zu der Tour.
4: Mit der Situation aktuell sind wir hier echt voller Freude, wie gut das angenommen wird. Man geht ja immer auch ein Risiko ein. Wir haben ja auch ein bisschen was investiert an Energie, an Personal und auch an Geld. Und es ist so toll, wie begeistert die Leute darauf anspringen. Wir freuen uns alle über jedes Forscherkästchen, was wir anbieten. Wir freuen uns auch, dass es mit dem Ammerland so gut geklappt hat. Also das ist jetzt mal auch gerade in so schwierigen Zeiten, in denen wir uns da gerade befinden, eine richtig positive Erfahrung. Und wir freuen uns jetzt gerade, dass wir die gut verkaufen können. Aber wir freuen uns einfach auch, dass wir Lust darauf haben und wir anscheinend aufs richtige Pferd gesetzt haben.
2: Falls ihr nun auch gerne gemeinsam mit der Geschichte des Hofgärtners Bosse das Rezept der ewigen Glückseligkeit finden wollt, dann nichts wie los und schnell ein Forschungskästchen besorgen. Das Kästchen zur Rezeratur kann online auf der Seite der Oldenburger Tourismusinformation oder vor Ort am Lappern gekauft werden. Weitere Verkaufsorte und Infos zur Tour findet ihr außerdem unter oldenburg-tourismus.de slash Radfahren slash Escape by Bike. Viel Spaß! Campus Radio Oldenburg
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt
3: Vor zwei Wochen fand ja in Rotterdam der ESC wieder statt. Weil dieser letztes Jahr abgesagt werden musste, war die Vorfreude dieses Jahr besonders groß. So auch bei Jonas, der euch deshalb im nächsten Beitrag mal einen Überblick über das Phänomen Eurovision geben wird.
5: Mit diesen Worten nahm der Frontsänger der Band Moniskin am 22. Mai kurz vor 0 Uhr den Eurovision-Sieg für Italien entgegen. Dies ist erst der erste, dritte Sieg für Italien. Und bedeutet, der nächste ESC findet in einer italienischen Metropole statt. Aber was ist eigentlich der ESC? Die Abkürzung steht für Eurovision Song Contest. Es ist also ein europäischer Gesangswettbewerb. Aber warum Eurovision? Und warum läuft er in der ARD? Die ist ja eigentlich eher bekannt für einschläferndes Rentnerprogramm und unzählige Kriminaldramen. Gen. Die Antwort liegt in der Nachkriegszeit. Nach dem Krieg musste der Rundfunk Europas neu organisiert werden. Nicht nur dafür Infrastruktur zerstört wurde, sondern auch, weil etwas Neues dazu kam. Das Fernsehen. Besonders um dies international zu koordinieren und zu Normen, gründeten westeuropäische Staaten im Jahre 1950 die Europäische Rundfunkunion. Westdeutschland trat 1952 bei. Schnell kam die Idee auf, über die so geschaffene Verbindung auch internationale live übertragungen zu organisieren. Die erste offizielle Eurovision-Sendung war dann recht unspektakulär. Das Narzissenfest von Montreux 1954. Aber es etablierte ein Erkennungsmerkmal, das bis heute weiter verwendet wird. Nämlich dieses Intro. Diese kleine, aber markante Melodie ist die Eurovision-Fanfare und spielt vor jeder Eurovision-Sendung. So auch vor dem ESC. Da wären wir also wieder. Der Name ist geklärt. Aber wie entstand denn jetzt der Song Contest? Dafür müssen wir zurück in das Jahr 1955, in die Schweiz. Dort war Marcel Brasoncon der Generaldirektor der Schweizer Rundfunkgesellschaft und war sehr angetan von einem anderen Musikfestival, dem Sanremo Festival. Das Sanremo Festival ist ein Wettbewerb, der seit 1951 jährlich vom italienischen Rundfunk RAI veranstaltet wird. Es ist mit der wichtigste Ort für die italienische Popmusik, denn die GewinnerInnen werden so italienweit bekannt. Dieses Festival inspirierte den Schweizer Bresencamp nun dazu, ein Festival für ganz Europa vorzuschlagen. Der Name damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson, der Herr sprach Französisch. Auf Englisch Eurovision Song Contest. Die anderen Mitglieder der Rundfunkunion waren von dem Vorschlag so begeistert, dass sie ihn schon im nächsten Jahr umsetzten. Am Lago di Logano in Tessin fand am 24. Mai 1956 der erste offizielle ESC statt. Sieben Länder nahmen teil. Belgien, Westdeutschland, Luxemburg, Frankreich, Italien, die Niederlande und die Schweiz. Die Veranstaltung setzte einige Dinge fest, die sich lange halten sollten. Die primäre Musikrichtung für die nächsten Jahre. Schlager und Chansons und die Punktvergabe durch Jurys. Kurz darauf führte man die Regelung ein, dass das Gewinnerland der nächste Austragungsort würde. Seitdem ist viel passiert im ESC-Kosmos. Bis tief in die 70er dominierte der Schlager. Viele Schlagerlegenden erreichten dadurch internationale Bekanntheit, so zum Beispiel Udo Jürgens, der 66 mit Merci Chérie gewann. Auch die legendäre Popgruppe Aber fand hier ihre erste große Bühne, als sie 1974 mit Waterloo gewann. Ab diesem Zeitpunkt fand man vermehrt Popnummern im Programm. Deutschland gewann das erste Mal 1982 mit Nicoles Ein bisschen Frieden. Ab den 90ern wurden die Lieder diverser, ebenso die teilnehmenden Länder und das Publikum. War in den 60ern der ESC noch eine recht erwachsene Abendunterhaltungssendung, so wurde er nun immer mehr zu einer Familiensendung, aber auch zu einer Kulturveranstaltung der LGBTQ-Plus-Szene. Diese fand ab den 80ern immer größer Gefallen an der Show und macht heute einen großen Teil der Fangemeinde aus. Auch deshalb treten immer öfter queere Menschen an, wie zum Beispiel die Drag-Queen Conchita Wurst, die 2014 für Österreich gewann. 1993 fusionierte die Rundfunkunion mit ihrem sowjetischen Gegenstück und mittlerweile haben 51 Länder mindestens einmal am ESC teilgenommen. Sogar Australien mischt nun schon seit einigen Jahren mit. Der ESC hat dort eine riesige Fangemeinde, weshalb man ihnen die Teilnahme erlaubte. Ein Name, der natürlich noch erwähnt werden muss im Kontext der deutschen Teilnahme, ist Stefan Raab, der sich zwischen 1998 und 2012 um die Suche nach Talenten und das Schreiben von Songs für den ESC für Deutschland kümmerte. 2000 trat er sogar selber auf und parodierte ganz nebenbei noch die ganze Veranstaltung mit Wadaha de dar. Den Höhepunkt erreichte sein Engagement mit dem Sieg von Satellite, gesungen von Lena. Seitdem Raab sich zurückgezogen hat, konnte sich Deutschland leider nicht mehr wirklich behaupten. Ob das Zufall oder Zusammenhang ist, sei mal dahingestellt. Jetzt sind wir also wieder im Hier und Jetzt angekommen. Heute ist die ESC-Show größer als je zuvor. Es geht nicht mehr nur um Songs, sondern auch um die Show drumherum. Aufwendige Kostüme, krasse Choreografien und große Lichtinstallationen. Jedes Teilnehmerland hat eine Jury, die Punkte von 1 bis 12 vergibt. Danach kommt das Zuschauervoting. Dieses System hat besonders dieses Jahr für große Spannung gesorgt. Im Vorfeld wurde Malta als Favorit gehandelt. Nach den Jurypunkten lagen die aber nur noch auf Platz 3. Davor Frankreich auf Platz 2, die Schweiz auf Platz 1. Siegessicher grinste die Schweizer Delegation, auch als schon die ersten Zuschauerpunkte eintrudelten. Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Spanien bekamen ganze Nullpunkte vom Publikum. Dann der erste Hammer. Finnland, von der Jury nur auf Platz 11 gewählt, bekommt auf einen Schlag 218 Punkte für ihre New Metal Nummer und landen auf Platz 1. Und sie sind nicht die Letzten. Kurz darauf bekommt die Ukraine für ihren Folk-Techno-Track Schum, 267 Punkte, hat so 60 Punkte Abstand zum zweiten Platz. Dann ist Island auf Platz 1, aber nur für einige Minuten. Denn dann bekommen Morneskin ihre Punkte. Die italienische Rockband mit dänischem Namen hatte die gesamte Arena zum Beben gebracht mit ihrem Song City Borni, konnte aber im Vorfeld nur wenige Juries ganz von sich überzeugen. Frankreich, Spanien und Großbritannien gaben ihnen sogar 0 Punkte. Doch das Publikum war begeistert. 318 Punkte katapultierten die Band auf den ersten Platz. Diesen konnten sie dann auch halten, mit 25 Punkten Abstand zum Platz 2, Frankreich. Wenn man sich die Aufnahmen ansieht von der endgültigen Verkündung des Gewinners, möchte man meinen, Schlagzeuger Ethan hätte die Erleuchtung erhalten, so schockiert sah er aus. Dieser Eurovision war meiner Meinung nach der beste seit Jahren. Und Moneskin hat den ersten Platz wirklich verdient. Die Show war groß, Publikum super, die Songs allesamt besonders. Ich hoffe sehr, dass sich dieser Spirit auch in den nächsten Jahren hält. Und vielleicht gibt sich dann Deutschland ja auch mal wieder Mühe, einen guten Beitrag zu finden. Immerhin schauen rund 70 Millionen Deutsche zu.
3: Da haben wir ja einiges gelernt. Jetzt seid ihr auf jeden Fall ready für die nächste ESC Watch Party. Und wer weiß, vielleicht hat Deutschland ja nächstes Jahr mehr Glück mit seinem Beitrag.
0: Campus Radio Oldenburg
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
3: Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Das macht so doch momentan wirklich keinen Spaß. Seit Wochen haben wir kaum die Sonne gesehen und das, obwohl wir jetzt schon Juni haben. Warum ist es in diesem Jahr eigentlich so regnerisch und wann hört das wieder auf? Marie ist dieser Frage auf den Grund gegangen und hat sich für euch schlau gemacht. Und nun das Wetter.
2: Hallo Opa, ja Tag, ist das Bio auch so ein Den ganzen Mai ist das am Regnen, 76 Liter sind da all heruntergekommen. Kein normal, aber das haben wir auch früher schon gesagt. Donner im Mai führt guten Wind herbei. So ungefähr sieht das meistens aus, wenn ich mit meinem Opa, liebevoll Wetter Walter genannt, mal wieder telefoniere. Aber ja Opa, auch ich habe schon gemerkt, dass es die ganze Zeit regnet. Ist ja nicht schwer zu übersehen. Mal ist es einfach nur grau, dann fisselt es, unterbrochen von Starkregenschauern und plötzlichen Hagelfluten sowie kurzen Gewittern. Bei dem Wetter schickt man wirklich keinen Hund vor die Tür. Ich meine, Oldenburg ist nun mal bekannt dafür, dass es hier nicht gerade wohlig warm und trocken ist. Aber das fühlt sich mehr nach einem richtigen Monsun an. Wer hat da eigentlich seine Finger im Spiel? Tatsächlich sprechen einige Meteorologinnen und Meteorologen wirklich von einem Mai-Monsun, wenn auch nur sinnbildlich. Denn der anhaltende Regen in ganz Deutschland wohlgemerkt, ist für den Monat Mai eigentlich gar nicht so richtig typisch. Unbeständiges, launisches Wetter sagt man schließlich eher dem April nach. Um zu verstehen, woher das Schietwetter bei uns kommt, müssen wir uns erstmal etwas genauer anschauen, wie Regen überhaupt entsteht, und was dazu führt, dass der Himmel sich aus Kübeln ergießt. Die Basics haben wir eigentlich alle schon mal in der Schule gelernt. Die Sonne erwärmt die Wassermassen auf der Erde und das Wasser verdunstet und steigt in Form von kleinen Tröpfchen auf. Dort oben kühlt sich der Wasserdampf wieder ab und kondensiert. Gesammelt bilden Millionen von Wassertropfen dann eine Wolke. Ist die Luft um die Wolke herum kalt, sammeln sich dort immer mehr Tröpfchen, die sich zu größeren, schwereren Tropfen verbinden und schließlich als Niederschlag auf die Erde fallen. Aber warum regnet es manchmal so viel und dann wieder lange Zeit gar nicht? Schauen wir uns die Wetterlage im Frühling an. Der kalte Winter ist überstanden und die Erde beginnt sich langsam wieder zu erwärmen. Dabei werden verschiedene Regionen allerdings unterschiedlich schnell erwärmt. Und genau das ist der Motor für die Entstehung von Hoch- und Tiefdruckgebieten. Dort, wo die bodennahe Luft durch die Sonneneinstrahlung wärmer ist als die oberen Luftschichten, steigen die Wassertröpfchen zusammen mit der warmen Luft auf. Durch die aufsteigende Luft sinkt der Luftdruck am Boden und es entsteht ein Tiefdruckgebiet. Über den Tiefdruckgebieten bilden sich also Wolken und es regnet. An anderen Stellen wird die bodennahe Luft nicht so stark erwärmt. Da kältere Luft eine höhere Dichte hat und nicht so schnell entweicht, ist dort der Luftdruck höher, ähnlich wie bei der dicht zusammengepressten Luft in einer Deo-Flasche. Dort, wo die Oberfläche weniger erwärmt wird, entsteht also ein trockenes Hochdruckgebiet. Hoch- und Tiefdruckgebiete wollen sich immer ausgleichen. Deshalb strömt Luft in Form von Winden vom einen Gebiet in das andere. Würde die Erde nur aus Landmassen bestehen und sich nicht bewegen, wären die Hoch- und Tiefdruckgebiete in großen Zonen gürtelförmig um den Globus angelegt. Durch die Erdrotation und die ungleichmäßige Verteilung von Landmassen bilden sich jedoch viele kleine Hoch- und Tiefdruckgebiete. Die vielen Hoch- und Tiefdruckgebiete bescheren uns im Frühling also ein wechselhaftes regnerisches Wetter. Doch in diesem Jahr gibt es zusätzlich noch eine weitere Besonderheit, die diesen Mai wirklich regnerisch gemacht hat. In 10 bis 15 Kilometern Höhe umkreist ein Band aus starken, orkanartigen Winden unsere Breiten. Der Polarfront Jetstream. Er teilt kalte Luft im Norden von warmer Luft im Süden. Dabei hat der Jetstream eine wellige Struktur. Durch die starken Temperaturdifferenzen entlang des Jetstreams entstehen in den Wellenbergen Hochdruckgebiete und in den Wellentälern Tiefdruckgebiete. Normalerweise wäre der Jetstream jetzt im Mai viel weiter nördlich zu vermuten. In diesem Jahr wurde er von polaren Kaltluftmassen allerdings weiter zu uns gedrängt und bescherte uns so noch einige zusätzliche Tiefdruckgebiete und Sturmwarnungen. Dazu ist er in diesem Jahr auch noch besonders stark. Ganz schön komplizierte Angelegenheit das Wetter. Aber angesichts der letzten dürre Jahre und Monate war der ganze Regen wirklich mehr als notwendig. Um das Grundwasserdefizit wieder auszugleichen, bräuchten wir allerdings noch mehrere regenreiche Jahre. Schauen wir mal, was der Juni bringt. Die Bauernregelprognose meines Opas? Auf nassen Mai folgt trockener Juni. Die Wettervorhersage sieht da leider derzeit etwas anders aus. Auch wenn der Luftdruck steigt und die Tiefdruckgebiete nach und nach andere Wege nehmen müssen, bleibt auch der Juni wahrscheinlich immer noch ein bisschen wechselhaft. Also die Regenjacke vielleicht doch lieber nicht ganz hinten im Schrank verstauen. Und noch ein letztes Mal den Duft von Regen, Stau gesagt und für Oldenburger Regenkenner Petrikor genannt, mit allen Sinnen genießen. Im Sommer schwitzen wir eh. Am kommenden Wochenende solltet ihr aber lieber erstmal die Sonnencreme rausholen. Denn die Regenwahrscheinlichkeit für Samstag und
3: Sonntag liegt bisher noch bei 0% und die Temperaturen steigen auf bis zu 23
2: Grad. Campus Radio Oldenburg
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt
2: Medizinstudierende der Uni Oldenburg haben im letzten Jahr die Gruppe der kritischen MedizinerInnen gegründet. Die Gruppe soll eine Schnittstelle zwischen Themen der Medizin und gesellschaftswissenschaftlichen Fragestellungen sein. Larissa hat sich einmal mit Koro und Marie von den kritischen MedizinerInnen auf ein digitales Gespräch getroffen.
3: Ich habe mich mit Koro und Marie von den kritischen MedizinerInnen Oldenburg auf ein digitales Interview getroffen. Koro und Marie studieren Medizin und haben letztes Jahr an der Uni die Gruppierung der kritischen MedizinerInnen gegründet. Die beiden haben mir erzählt, warum es eine Gruppe von kritischen MedizinerInnen braucht.
6: Wir haben uns dann im letzten Jahr mit ein paar anderen Medizinstudierenden zusammengefunden und die kritischen MedizinerInnen gegründet, einfach weil wir ähm, da die Möglichkeit gesehen haben, so ein bisschen Medizin mit gesellschaftspolitischen Themen zu verbinden und so ein bisschen in den Austausch zu treten, zu informieren und da ein bisschen ähm, Politik zu machen. Wir als ähm, kritische MedizinerInnen verstehen uns als Gruppierung, die versucht, Medizin im gesellschaftlichen und politischen Kontext wahrzunehmen, zu leben, aber auch zu diskutieren und äh, da versuchen wir, uns an möglichst verschiedene Gebiete zu wenden. Wir versuchen möglichst offen ähm, verschiedenste Themenbereiche anzusprechen, um auch so ein bisschen einfach den Blick zu erweitern innerhalb dieses starren Medizinstudiums, so ein bisschen die Interessen weiter breiter aufzustellen und natürlich auch, dass die Medizin eine bessere Medizin wird und eine Medizin, die für alle
3: Menschen in gleichermaßen gut ist und ja heilt. Die Gruppe der kritischen MedizinerInnen gibt es seit letztem Jahr. Cora erzählt, wie es zur Gründung kam. So wie ich mich daran erinnere, ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, ähm, kam tatsächlich
6: eine andere Kommilitonin aus, einer, aus einem höheren Semester auf mich zu, mit der ich schon mal in einem anderen Kontext zusammengearbeitet hatte und hat mich angesprochen, ob ähm, ich nicht Interesse hätte, mit die kritischen MedizinerInnen in Oldenburg zu gründen. Und dann waren wir eine Loser Verbund von fünf bis sechs Leuten, die dann beim, bei der ersten Sitzung dabei waren. Es war natürlich durch Corona geschuldet, natürlich auch direkt von Anfang an alles online. Und jetzt inzwischen sind wir so 15 Leute ungefähr, die ein paar mehr, ein paar weniger regelmäßig dabei sind. Und genau so ist eigentlich das Ganze entstanden. Also das Ding ist, dass ähm, die kritischen MedizinerInnen eigentlich deutschlandweit vertreten sind an fast jeder medizinischen Fakultät so eine Untergruppierung zu finden und ähm, da gibt es dann auch überregionale Vernetzungen und darüber sind wir dann auch so ein bisschen aufmerksam geworden oder die anderen, die mich dann dazu eingeladen haben.
3: Die kritischen MedizinerInnen beschäftigen sich mit Bereichen, in denen sich Medizin und gesellschaftspolitische Themen treffen. So haben sie beispielsweise letzten Monat einen Themenabend zur Intergeschlechtlichkeit in der Medizin veranstaltet.
7: Das Thema Intergeschlechtlichkeit ist im Moment in der Gesellschaft ein sehr wichtiges Thema. Es wird auch politisch viel diskutiert und es gibt neue Gesetze zu diesem Thema. Und es
6: war so ein eminentes Thema, dass wir uns dafür entschieden haben. Genau, und dann haben wir noch zufällig auf Arte Kuro und ich eine Dokumentation zum Thema Intergeschlechtlichkeit gesehen. Und das haben wir dann auch so ein bisschen zum Anlass genommen, da dann einen Themenabend rauszugestalten, wo wir dann ähm, quasi eine Zweiteilung des Themenabends vorgenommen haben. Einmal haben wir eine Filmvorführung gemacht. Und ähm, im zweiten Teil hatten wir dann noch Besuch dabei, der uns ähm, dann so ein bisschen was genauer über die Thematik erzählt hat, weil er so ein bisschen in der intergeschlechtlichen Szene unterwegs ist und ähm, die so ein bisschen politisch vertritt. Genau, das war Martin Rogens von dem queeren Netzwerk Niedersachsen.
7: Und wir alle haben viel gelernt, viel mit herausgenommen. Das Ziel war, eine Haltung gegenüber Menschen, die intergeschlechtlich sind, zu finden. Und für uns irgendwie eine Haltung daraus zu finden, dass wir einfach auch mehr Wissen, mehr Einfühlsamkeit bekommen. Und das, würde ich sagen, hat durchaus geklappt.
3: Aber neben der Bildungsarbeit setzen die kritischen MedizinerInnen auch Projekte in Person um. So organisieren sie eine Art Begleitservice für Geflüchtete, wo diese zu Ärztinnen begleitet werden.
7: Also bisher war es so, dass ein paar von uns bei einem Treffen dabei waren zum Thema Blankenburg, wo sehr viele Geflüchtete auch waren, die gesprochen haben. Und die haben dann die Bitte geäußert, dass wir sie zu Arztbesuchen begleiten. Und das Gleiche gilt auch bei IBIS. Das ist eine Organisation in der Nähe vom Bahnhof in Oldenburg, die sich um geflüchtete Menschen kümmert, die auch die gleiche Idee hatten, dass wir da helfen könnten.
6: Genau, und wir als kritische Mediziner in Oldenburg versuchen jetzt gerade eine Art Netzwerk aufzubauen, dass wir Medizinstudies ähm, quasi mit Geflüchteten zusammenbringen, die dann gemeinsam zu einem... Arzt oder eine Ärztin gehen können. Da haben wir dann auch geguckt, welche Sprachen sind vorhanden und dadurch, da haben wir dann tatsächlich auch schon einiges an Rückmeldungen bekommen und die IBIS, die Choro gerade schon genannt hatte, die veranstaltet noch einen Workshop mit uns und mit den Studierenden, die sich gemeldet haben und so soll das dann in Zukunft organisiert werden, dass wir auch quasi professionelle Begleitung gewährleisten können für geflüchtete Menschen hier in Oldenburg.
3: Aktuell sind nur Medizinstudierende bei den kritischen Medizinerinnen. Die Gruppe ist aber offen für alle, die sich mit diesen Themen beschäftigen möchten. Also
6: wir als äh, kritische Medizinerinnen in Oldenburg haben uns in unser Selbstverständnis auch reingeschrieben, dass wir das Fach der Medizin als interdisziplinäres Fach verstehen. Dementsprechend sind wir jederzeit offen für andere Sichtweisen, für andere Fachbereiche und freuen uns da über ganz unterschiedlichen Input und alle Menschen sind herzlich bei uns willkommen, die Lust auf dieses große, große Themenspektrum haben, was Medizin und Gesellschaft betrifft. Bisher sind wir leider aber nur
7: Medizinstudierende und wir würden uns sehr wünschen, wenn sich das ändert. Zu den Themenabenden sind bisher auch
6: schon viele andere gekommen. Ja, wir freuen uns über alle Menschen, die vorbeikommen wollen, die Lust haben mitzumachen, die Lust haben mitzudiskutieren, die auch Interesse haben, selber Themen mit
2: einzubringen. Wir sind offen für jeder Mann und jeder Frau. Ja. Wer mehr über die kritischen MedizinerInnen wissen möchte, findet weitere Infos auf der Facebook-Seite der Gruppe. Wer Kontakt aufnehmen möchte, erreicht die kritischen MedizinerInnen unter kritmedzul.riseup.net Campusradio Oldenburg
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt
0: Da ist unsere Sendung auch schon fast wieder vorbei. Habt ihr etwas verpasst oder wollt ihr einzelne Beiträge noch einmal hören? dann schaut auf die Homepage des Campus Radios unter Podcasts. Neugierig auf die gespielte Musik? Dann hört euch durch die Playlists in unserem Spotify-Account unter dem Namen Campus Radio Oldenburg. Die Sendungsproduktion und Musikredaktion hat Larissa übernommen. Das Campusradio Radio gibt's das nächste Mal wieder am 17. Juni zu hören. Mein Name ist Vanessa und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis dann! Campus Radio Oldenburg
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.